0: Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre Croade. On vient de l'entendre, Emmanuel Macron a annoncé le départ de nos troupes et de notre ambassadeur basé au Niger. Pour quelles raisons On vous explique. Emmanuel Macron le répète à l'envie, la France-Afrique, c'est fini. Mais après le départ des troupes françaises du Mali et les coups d'État qui se multiplient en Afrique francophone, est-ce que ce n'est pas surtout l'Afrique qui divorce de la France Le dernier épisode en date, donc le Niger, l'un des pays les plus proches de la France, gagné par un putsch. Et c'est du Niger que la France se désengage désormais militairement et diplomatiquement. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
0: Alors on va expliquer que la France qui quitte le Niger, c'est aussi, même peut-être d'abord... Pour nous, la fin d'une guerre qui aura duré dix ans, guerre contre le terrorisme, qui va se terminer donc à la fin de cette année. Emmanuel Macron parle d'un succès. On va se poser la question, C'est pas évident. On va aussi raconter à quoi ressemble désormais le, le Sahel. C'est en partie une énorme zone de non-droit. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est rentré à Paris cette semaine. Les militaires vont suivre. Pourquoi c'est un retrait historique, Nicolas
0: alors, historique, d'abord, ça se termine mal. Hein. Il faut raconter que cet ambassadeur, cet ambassadeur il a dû quitter l'ambassade en Katimini à 4h du matin pour euh, rejoindre l'aéroport et prendre un avion pour le Tchad. Il n'avait plus l'immunité diplomatique, il n'était plus protégé, il a donc fallu l'exfiltrer.
1: Le, il a fui, par... quoi, finalement Il a,
0: il a fui à l'aube avec une poignée d'autres diplomates. Pourquoi Parce qu'il était assiégé, il était prisonnier dans cette ambassade et on commençait tout simplement à, à, à manquer de, de, de nourriture. Dans la foulée, donc, euh, lui part, et puis l'armée française, surtout, c'est ça qui est important, mmh. Les 1500 soldats français qui, qui sont encore au Niger euh, vont quitter le pays avant la fin de l'année. Ça veut dire que bah, la France aura tout simplement euh, quitté, quitté définitivement le, le Sahel. C'est historique pour deux raisons. Alors, c'est historique pour les Nigériens parce que euh, pour eux, c'est un peu comme s'ils si, euh, étaient en train d'acquérir véritablement leur indépendance. 65 ans après l'indépendance de, de, de 1958, oui. l'armée française qui s'en va, l'ambassadeur français qui fuit pour eux, c'est le début de la vraie indépendance. Mmh. Et puis pour nous, c'est historique parce que euh, comme on avait déjà été viré euh, d'abord du Mali, ensuite du Burkina Faso et que maintenant on est du Niger, ça veut dire que l'armée française quitte de Sahel. Ouais. Et ça veut dire que c'est la fin d'une guerre de dix ans. Il faut se souvenir que ça avait commencé en janvier 2013. Euh, il y avait des, une colonne de, de djihadistes qui roulait vers Bamako, la capitale du Mali. Et, et, et euh, François Hollande avait, dans la minute, ordonné à l'armée française d'intervenir. Ce qu'elle avait fait, elle avait bloqué cette, cette colonne, empêché les, les djihadistes de se rapprocher de la, de la capitale. Quelques jours après, on avait libéré les grandes villes du, du, du Mali, que sont Gao et, et Tombouctou. C'était l'opération Serval qui était devenue l'opération Barkhane, on a eu mmh. jusqu'à 5000 hommes euh, dans la région, on a fait la guerre aux terroristes, et, et ben, tout ça s'est terminé, tout ça sera terminé avec le départ du dernier soldat français qui aura lieu avant Noël.
1: Et on verra si c'est un succès, tu nous le diras tout à l'heure. Mais pourquoi on se retire aujourd'hui Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas le choix
0: Exactement, on n'avait pas le choix, il y a eu... Euh, euh, des putschs à, en, en, en série, euh, ça a commencé au, au Mali, euh, on, a, on est dans un premier temps resté malgré le, 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 les sous-officiers qui avaient pris le pouvoir, qui nous étaient assez hostiles, et puis finalement, ils ont fait venir euh, Wagner, euh, les Russes, pour les, les défendre, et ça, c'était pas possible, la France n'allait pas cohabiter avec, avec Wagner, on a donc quitté le Mali, un peu après, il y a au Burkina Faso, où on avait moins de troupes, hein, mais on avait des forces spéciales qui étaient mmh. positionnées à Ouagadougou, il y a commencé il y, a, il y a eu des, des manifestations anti-françaises de plus en plus régulières, de plus en plus violentes. On a dit « Ok, pardonnez-nous, on s'en va ». Et puis, on s'était replié au Niger, qui oui. était le dernier point d'appui. Qui nous avait
1: accueillis, finalement. Hein. L'ancien voilà, gouvernement nous avait dit bah, « Venez chez nous hein, ». Si, si voilà. puisque le président
0: hier. Mohamed Bazoum était plutôt francophone, oui. francophile, proche de la France. Il avait dit venez, « Venez chez nous ». Et donc, on continuait cette guerre contre le, le, le terrorisme au Sahel depuis le Niger, et puis eh bien, il y a eu le putsch, le président Mohamed Bazoum a été euh, arrêté, il est encore à l'heure où on parle prisonnier, et on a tout simplement été poussé dehors, on n'avait on avait pas le choix. Il y a quelques années, on n'aurait pas agi comme ça. Moi, j'avais couvert un, un, un putsch de sous officiers exactement de, de cet endroit-là en Centrafrique à la fin des, des années euh, euh, 90. La France, elle avait réglé la question en, en 48 heures. Hein. Il le, le, le président de l'époque, Patassé, Félix Patassé, avait été convoqué par l'ambassadeur de France qui lui avait dit exactement ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire dans un discours à la télévision. Un général français, le général Torrette, était arrivé directement de Paris, il était allé voir directement les putschistes et il leur avait dit, maintenant ça suffit, vous rentrez dans vos casernes, c'est terminé. Pour protéger les dirigeants du putsch, on les avait exfiltrés vers la France, où on les avait logés, nourris le temps que, que ça se palme. On était intervenu un petit peu comme un surveillant dans une école maternelle. Ouais. C'est-à-dire vraiment, on avait rétabli l'ordre en claquant dans les doigts. Bon, ça c'était il y a 20 ans. Et c'était la France-Afrique. C'était la France-Afrique. On réglait, on empêchait. Les putsch ont protégé les présidents en place, surtout s'ils étaient pro-français, ce qui était le cas. Euh, ça, c'est voilà, c'est là qu'on voit que la France-Afrique, c'est effectivement terminée, mmh. C'est que ce putsch au Niger posait un énorme problème à la France. La preuve, on vient de le voir, on a été viré, mais c'est fini, c'est fini l'époque où l'armée française, la diplomatie française faisait ce qu'elle voulait en Afrique et empêchait un putsch. On n'a pas pu l'empêcher, on est viré, on s'en va.
1: On s'en va, on fuit, euh, après une guerre de dix ans contre, contre les djihadistes. Emmanuel Macron dit que c'était un succès, finalement.
0: Alors oui, il faut se dépêcher de le dire, quand même, parce qu'on est allé là-bas pour euh, lutter contre le terrorisme islamiste. Hein, mm -hmm. Les filiales d'Al-Qaïda et, et de Daesh, qui sèment le, le chaos dans toute cette région depuis, euh, depuis des années. Donc, on a fait cette opération militaire qui a coûté pratiquement un milliard de dollars par an pendant euh, dix ans. On a eu euh, presque 60 morts hein, pour 60 soldats français qui, ouais. qui, ont, qui ont été tués. Euh, on a eu jusqu'à 5000 hommes. Euh, on devait euh, assurer la stabilité politique dans ces pays et lutter contre le éradiquer le terrorisme. Mmh. Deux, ces deux objectifs ne sont pas atteints à l'évidence. Donc, c'est difficile au moment où on va partir à la cobasse, de dire que c'est un succès. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait rien fait. Oui. Que la, la, au, au, bout du compte, au bout du compte, on n'a pas gagné, puisqu'on n'a pas vaincu le terrorisme, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a rien fait. Il y a eu des dizaines et des centaines et même des milliers, peut-être environ 3000 euh, djihadistes, dont, dont, dont les principaux chefs, les djihadistes de, de plus haut rang, qui ont été éliminés euh, par l'armée française. Il y a des villes qui ont été libérées de l'emprise des, des islamistes au, au début de l'opération. Il y a des otages qui ont été libérés. Il y a des, certainement des, 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 des villes qui seraient tombées aux mains des islamistes et qui ne l'ont pas été. Mais au bout du compte, si on regarde ce qui se passe, eh ben, on, on, on s'en va et on va laisser le pays à peu près dans l'état où on l'avait trouvé, c'est-à-dire avec des très vastes zones entièrement prises par les, les terroristes. On pourrait citer un seul exemple, celui de la ville de Tombouctou, parce oui. que ça avait été effectivement... Euh, Emmanuel Macron à la télévision l'autre jour, il a dit, si on n'avait pas été là, il y a des villes qui seraient devenues des petits califats. Oui. Euh, C'est exactement l'exemple de Tombouctou. Quand on est arrivé, Tombouctou était aux mains... Euh, des islamistes qui appliquaient la charia, qui coupaient la main des voleurs. Euh, donc cette magnifique ville historique au bord du Niger, au, au, au Mali, était effectivement entre les mains des, des islamistes. L'armée française les a chassés. Euh, François Hollande s'est rendu sur place, il a été accueilli euh, comme un héros. C'est là qu'il avait dit cette fameuse phrase « c'est le plus beau jour de ma vie politique ». Donc mmh. on avait « libéré euh, Tombouctou ». Là, on s'en va, dix ans après, et qu'est-ce qui se passe à Tombouctou La ville n'est pas encore retombée aux, aux mains des islamistes, mais ça ne saurait tarder. Oui. Elle est complètement encerclée, mmh. il y a un blocus, l'aéroport est fermé, siège, les accès ouais. par le ouais. fleuve ne se font plus, les derniers ferries ouais. qui ont essayé d'amener de, de la nourriture ont été attaqués, il y a eu plusieurs dizaines de morts la, la, la semaine dernière. Donc, mmh. le, le, donc, on a libéré Tombouctou et on s'en va, et Tombouctou va très certainement, retomber bientôt aux mains des, des islamistes. Donc, appeler ça un succès, c'est difficile.
1: On n'a fait que reculer, faire reculer l'échéance, finalement. Euh, nous, on s'en va. Les Français partent de, de cette région du, du Sahel. Mais, mais est-ce que tous les Occidentaux sont obligés de partir
0: Alors. Euh, déjà, dans ces pays, il y avait effectivement beaucoup d'Occidentaux et beaucoup de Français qui vivaient, hein, des expatriés dans la région, je ne sais pas, de Mopti, Césarée, où tout a, a commencé au Mali. Euh, tous les hôtels étaient tenus par des Français. Il y avait des religieux, on pouvait tomber sur des, des religieuses belges, des, 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 des hollandaises. Il y avait euh, des humanitaires, il y avait des, des dispensaires qui étaient tenus par des blancs. Tous, tous, ça, tous ces gens-là sont partis depuis, depuis longtemps. Au nord du Burkina Faso, dans la région de Waïgouya, qui était une région où il y avait énormément d'humanitaires français et européens, tout le monde est parti, c'est trop dangereux. Il y a régulièrement des massacres, il n'y a plus un blanc qui vit euh, dans, dans ces coins-là. Donc déjà, disons, la population des expatriés est partie. Euh, ensuite, l'armée française bon, est, est en train de partir. Qui, qui, qui nous remplace Au Mali euh, Wagner, les ouais. Russes, hein, donc les, les Blancs qui restent au Mali, bah, ce sont les Russes, sauf que quand l'armée française était 5000 et ça ne suffisait pas, eux, les Russes, ils sont environ 1000, ouais. ça suffit encore moins, donc ouais. les Russes ne sont pas en train de vaincre euh, le, 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 le terrorisme, et puis alors au Niger, c'est un peu particulier, au Niger, il y a effectivement aussi beaucoup d'expatriés qui fuient, parce qu'il y a beaucoup de terrorisme, beaucoup de, de massacres, la France s'en va, on l'a vu, et, alors, il y a une particularité au Niger, c'est que les, les Américains étaient aussi là, ils avaient une, une base... Euh euh, militaires dans le désert, près d'Agadès. Près, près Et eux, ils ont négocié de rester. Parce oui. qu'en fait, les Nigériens n'ont rien... La France, il y a toute l'histoire coloniale, il mmh. y a tout le symbole de virer les Français. Les Américains, c'est différent. Ils ont surtout une base aérienne qui leur permet d'opérer leurs drones. Ils ont des gros drones espions qui vont très loin, qui leur permettent de voir ce qui se passe au-dessus de la Libye, au-dessus du Niger, actuellement au-dessus du Mali, au-dessus de même du sud de l'Algérie. donc voilà Et nous, au moment où notre ambassadeur est parti en Katimini, et ben les Américains ils ont nommé une ambassadrice qui est sur le point d'arriver. De, de, tous, tous les Occidentaux n'ont pas été chassés du Niger, mais, mais globalement, la présence de l'Europe, de la France, de l'Occident, dans toute cette région du Sahara, a été réduite comme peau de chagrin.
1: C'est une nouvelle relation qu'il faut mettre en place entre la France et les pays africains. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez Nicolas.carré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.